0: Och välkomna till Toto Valoto. Det är torsdag, det är den 8 december 2022. Och vi är nu ett drygt dygn ifrån de första två kvartsfinalerna. Imorgon, fredag, så är det alltså Holland mot Argentina. Men först ut Kroatien mot Brasilien på lördag. Då spelas de två sista kvartsfinalerna och då handlar allting om Marokko mot Portugal samt Frankrike-England. Hur är läget med Thomas Wildbacher och vad gör den här matchmenyn med dig?
1: Ja med otroligt mycket. Vi snackade om det sist just kvartsfinalerna att De har en speciell karaktär i ett mästerskap. Blåbärslagen höll jag på att säga men oavsett om det är skrälllag som har tagit sig vidare eller om det är stornationerna så är det någonting, det finns, det finns ett allvar i kvartsfinalerna som inte, inte ens kan finnas i en avslutande gruppspelsmatch som betyder väldigt mycket eller i en åttondelsfinal. Det är, det är någonting också med att så här, åttondelsfinalerna borde ju egentligen inte finnas. Alltså i en stor turnering där de bästa lirar så borde inte åttondelsfinalerna finnas. För det är så vi har växt upp. Eller hur? Alltså åttondelsfinalerna är, är något liksom, nytt påtänkt. Och, och nu, står inte längst, nu står jag inte längst fram på barrikaden mot åttondelsfinalerna. Det är nice. Absolut. 16 lag kan gå vidare. Men. Eh, men kvartsfinalerna, är ju, det, är liksom, det är då slutspelet börjar. Den
0: perfekta turneringen är ju 16-lags EM. Så är det bara. Fyra grupper, kvartar. Men alltså, med tanke på att det ska in 16 lag till till nästa VM och VM ska utökas från 32-48 till 48 lag, så står man ju väldigt liksom, starkt och lugnt och tryggt i 32-lags ringhörnan och fäktas för att Slutspelet ska se ut som det gör nu. Det var väl från VM 94 va Som det blev 32 lag eh, Med åttondelsfinaler eh, Så att eh, jag menar i, 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 I mitt liv så har ju VM alltid sett ut så här Så att eh, jag, jag, jag känner nog starkare för åttondelarna Än vad du gör Men jag har ju alltid hållit kvartsfinalrundan Som den finaste rundan Dels då för att det, det, det har liksom Eh, skiljt agnarna från vetet rent kvalitetsmässigt men det är också tillräckligt långt bort från finalen för att det inte ska bli en defensiv och feg prägel på matcherna. Utan här blir det ju verkligen, vilka vill det mest om man vill det genom sina offensiva kvaliteter och att man liksom går för vinsten snarare än att man är rädd för förlusten. Eh, jag tycker också att rent historiskt och ödesmässigt alltså, så är det ju nu som, som eh, det skrivs. Jag menar, vem kommer egentligen ihåg- vilka som var i kvartsfinal om tio år? Det är ju lite liksom... Det, det är ju inte speciellt stort. Okej, okay, nu, 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 nu är ju Marockos plats i den här kvartsfinalen- någon helt annan än Frankrikes eller Argentinas- eller Brasilien som har varit här så många gånger för, Men du fattar vad jag menar. Skulle Marocko åka mot Portugal- Ja visst, det är klart att man kommer komma ihåg att eh, Marokko slog ut Spanien i åttondelsfinal och gjorde någonting som bara tre afrikanska lag har gjort hittills i VM-historien. Men att nå en kvartsfinal, vad är det egentligen
1: då? Ja, men för, för de lagen som är där, som du säger, ex Marokko så är det ju ingenting. Alltså, Sverige möter England i kvartsfinal och de ut där. Det, det är ju verkligen ingenting, de som har höga ambitioner att gå hela vägen. Och som du säger, vad kommer man egentligen ihåg? När man är mitt inne i det så, så tänker man ju lite på Sydkorea. Man tänker lite på Japan, att de har gjort det bra. Nästa gång vi kommer påminnas om Japan och Sydkorea det är ju när vi gör Totski inför VM 2026. I staten. Gala VM i staterna tillbaka. Alltså, vi, vi som ändå hade någon slags ålder VM 1994. Jag, jag var ju 15. Och dök folk. Då var det ju fortfarande 3-2 på, på, på konsum. Innan de bytte till förbannade 2-8. Eh, två, eh, <går> men då kom ju också 3 5 så, så Så egentligen så blev det ju liksom ett steg upp. Det blev ju 0,3 promille steg upp. Liksom. Men, eh, men, men alltså, det, alltså, USA igen är du med. Fan. Ja, nej visst. Det kommer ju bli ett så jävla välarrangerat väl mästerskap. Det kommer bli. Ja. Det kommer att, bli, kommer att bli bra. Varför är jag där? Varför ska jag ens dit? Och, och Nu ska folk börja säga att alla är hycklare. För USA, min sann också är emot mänskliga rättigheter i delstater som, som förbjuder abort och så vidare. Så att nu kände jag att fan vad jag inte längtar till VM 2026. Finns Totobalotas kvar VM 26? Jag har ingen jävla aning vad som har hänt VM 26. Jag kanske inte ens vill liv.
0: Låt oss därför slå fast att kanske tidernas mästerskap... Blir Katar. EM i Tyskland om ett och ett halvt år.
1: <laughs> ja, absolut. Fan. Det, det, och hur är det nu i EM? Där är det åttondelsfinaler.
0: Ja, sen, sen, sen 2016. Ja, Sverige.
1: Så är det Nej.
0: Men men, det är, det, är, det är långt till både Tyskland 24 och Mexiko, USA och Kanada 26 Så låt oss därför vara här och nu Sen senast vi hördes då så har det ju spelats fyra åttondelsfinaler Det var ju måndags Toto mitt i åttondelsrundan jag tänker att vi bara snabbt eh, tröskar oss igenom de här fyra matcherna eh, för lite reflektioner och eh, spaningar. Och börja då med Japan, Kroatien. Japan hade ju eh, alla möjligheter i världen att faktiskt stå för ett helt eh, otroligt mästerskap oavsett då hur det hade gått i kvartsfinalen i och med att en gruppseger med Spanien och Tyskland i, i, eh, i skålen. Samt en åttondelsfinalseger mot silvermedaljörerna från senaste VM 2018 i åttondelsfinalen hade ju såklart varit. ja du
1: gjort dem till favoriter till guldet?
0: Ja, men det hade ju liksom så här, oavsett hur det hade gått i kvarten så hade det ju varit fog för högsta möjliga betyg Nä. för förbundskapten Morias och jo, hans Jo, men hade de, hade
1: de hetat eh, någonting annat, Belgien. Då hade de ju varit då hade de ju varit lite sådär, underdog till guldet. Men eftersom de var Japan så, Aj, ja. så, så hade man ändå räknat bort dem från en kvartsfinal mot ett bra landslag. Nej,
0: mm. äh, verkligen. Och jag tycker faktiskt Japan är riktigt bra i den här matchen. Jag tycker Japan är det klart bättre laget än Kroatien. Jag tyckte att Kroatien såg slitna och trötta ut. och Det är kanske inte så konstigt. De, de har ju ganska liksom få bärande spelare som... Det vilas väldigt mycket vikt eh, på axlarna hos. Så jag tycker att eh, utan Brozovic, Lunger och kanske framförallt Guardiols jävla försvarsgeneralande eh, längst bak. Då, då löser ju inte eh, Japan det här. här Nej, det vill jag sannoliken inte. Men Guardiol gör ju ännu en otrolig match. Eh, och eh, men de, de rider ju ute. Perisic kliver fram. Men ett viktigt mål, jag tycker, jag tycker det är så jävla märkligt med Ivan Perisic för varje gång som man har högt ställda förväntningar på honom om man tänker att fan Perisic, alltså, han, är, han, är ändå, han är ändå jävligt liksom, så här, bra, konsekvent och han kliver fram. Och när man har den hållningen gentemot Perisic in i ett par matcher så är han alltid en besvikelse. Och precis när man börjar, liksom, så här, när man börjar vända lite i Ivan Perisic-diskussionen eh, då, då kommer det, då kommer det liksom En matchavgörande insats Och så kommer en till och så är man tillbaka på ruta 1. igen
1: mm.
0: Fascinerande spelare det där
1: ja, men Han är fascinerande Och också en förmåga att höja sig I landslagströjan Alltså han är en av de spelarna Sen är han liksom inte anfallare Och han, han kanske inte alltid liksom Sticker ut I de prestationerna Eller den spelaren man tänker på Men han är ju definitivt den som, som Har tatuerat eh, den kroatiska landslagströjan på Torsson så att säga.
0: Jag undrar faktiskt om Ivan Perisic är någonting alltså i, i form av position.
1: Ja, den är också intressant. Alltså, precis. Han föddes, man, man kan tänka sig att han föddes ytter. Men, men ja, nog ska han hålla till på en kant. Eller det ska han ju göra liksom. Springa. Man ser inte ut som den, den typiska kantspringaren heller. Varken i kropp eller estetik.
0: Nej, men och Han är ju också lite, tycker jag För svag defensivt För att liksom, användas för mycket Som en wingback Laget blir ju laget blir lidande Defensivt av Perisic Som wingback, tycker jag Men han är ju heller ingen Ytterforward För att han är ju fortfarande liksom Hans, hans, hans styrkor Gör ju fortfarande skillnad I andra delar Än det liksom Rent utslagsgivande göra sin gubbe Piska in inlägg eller gå på skott Och där är han ju heller inte alltså så här, vem, vem hade du helst Velat ha ute till vänster eh, Som, som ytterforvard Ivan Perisic eller Vinicius Junior ja, Det är väl klart att alla <laughs> hade tagit Vinicius Junior
1: Nej men Uh, och det, det, det är ju en del alltså, det, Spelartypen som du beskriver just nu det, har, har ju liksom dykt upp Med Trent Alexander-Arnold Som inte heller har sin styrka I defensiven Nu är det en, liksom, Han har andra kvaliteter Än Ivan Perisic som man ska inte jämföra dem rakt av Men jag tror folk förstår vad jag menar uh, du, du har T Nandes Också uh, han är bli bättre defensivt ska jag ju säga, så han kommer nog fortsätta att bli bättre defensivt, men, men har ju ändå spetsen. Jag ska inte säga bara styrka, men liksom så här, spetsen ändå är det offensiva när 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 han, är, uh, alltså, när han kommer på sina räder. Och jag menar, de räderna kan ju det, det jag gillar med honom om du, om du då jämför med Perisic och med uh, Trent Alexander-Arnold, två andra wingbacks så att säga det jag gillar med honom, det är att han han liksom bara kliver rätt in centralt, alltså han kliver in från kanten in i banan eh, på ett sätt med ett självförtroende som man typ aldrig skådat alltså han, han har ju Leaos självförtroende när han, ska ut, eh, när han ska utmana men han har inte förmågan som Leao har med, med teknik utan han har ju bara farten så att säga men, men det, är ändå, det är ändå med ett härligt jävla självförtroende han kliver in där i banan som om han vore ja, liksom, men... eh, jordens största dribbler och på
0: tal om Leao så tycker jag att det där också är en aspekt som ligger Perisic lite i fatet. För om du tar då eh, Theo Hernandez från en vänsterkant eller eh, Trent Alexander-Arnold från en högerkant så är ju det ytterbackar som, visst, jag, 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 jag håller 100% med att deras styrkor ligger i offensiven. Men de också, alltså, i deras offensiva styrkor så ligger också en förmåga att vara väldigt bra på att kombinationsspela Med sina yttrar framför sig Alltså Theo Hernandez med Leao eh, Trent Alexander Arnold med Mohamed Salah mm. Alltså de funkar ju väldigt bra I kombinationsspelet Ivan Perisic, han kan inte kombinationsspela med någon Nej,
1: nej inte på samma sätt eh,
0: liksom, kan, kan, du, kan, du se, kan du se Ivan Perisic med liksom så här eh, En riktigt bra Överlapp jag, jag, kan, jag kan inte sluta ögonen Och se det Det, blir, det, det lirar liksom inte han är sån jävla liksom jävla enmannaföretag där ute utan utan hemvist.
1: Enskild firman en normalt AB, han är enskild han är en, firma. En,
0: nej. Han är en enskild firma som liksom hänger där ute på kanten och ingen riktigt, ingen riktigt vet hur, hur, hur bokföringen ser ut. Ja, exactly. Har han koll på har han koll på papprena? Koll
1: på helheten eller när han bara går liksom.
0: Går hans deklaration igenom? Ingen aning. Och du sika på, på, på lilla samtalet i frilansfinans? Vem frilans sköter finans? den där ekonomin?
1: Få
0: lite mer hjälp. Liksom. Alltså, jag
1: borde ta lite mer hjälp.
0: Ja, speciell roll i världsfotbollen. Ivan ja, Perisic. Han blev i
1: alla fall eh,
0: kvitteringshjälte här för Kroatien som tog det till förlängning Väl i förlängningen så känner ni som att båda lagen eh, de, de ville ha det här till straffar Jag tycker att det var en, det var en ganska så eh, Feg förlängning Präglad av många slitna ben eh, Jag menar när, när Kroatien byter ut Luka Modric Då vet man att Det här får vi, det här får vi lösa Från straffpunkten eh, Och eh, det, det, var ju, det, det var ju Inte speciellt mycket Kroatien som vann den här straffläggningen Utan det var ju Japan Som förlorade den Eh, sällan skådat Sämre straffar Dittills ska ju sägas eh, För det här var ju alltså dagen innan Marocko och Spanien eh, Men eh, Minamino Mitoma och eh, Yoshida De slår ju liksom den, den ena slår ju sämre straff än den andra eh, Och Livakovic behöver ju knappt anstränga sig För att eh, eh, för, för, för att rädda dem Jag såg Pontus Wernblom Vår goda vän Twittra ut ett begrepp som jag direkt kände att det där anammar jag, det där sväljer jag med hull och hår. Så du vad han kallade de här straffarna? Nej. Lövbiffsstraffar. Ha. Bra. Alltså att, att man slår dem med så jävla dålig fart att det är som att foten är en lövbiff Exakt. som bara liksom fiskar i vägbollen. Nej. <laughs> Jag fattade direkt vad han menade när han liksom... Lövbiffstraffarna tar aldrig slut i det här mästerskapet.
2: Nej, jag älskar. du tycker direkt.
1: Ja, absolut. Jag ska ta upp med honom imorgon på scen. Roligt att du nämner honom. Vi har ju AV på Total Live imorgon. Och då kommer Ponds Värmblom. Och eh, han gör ju ett stort insamlingsarbete nu för eh, drottning Silvias eh, insamlingar till eh, barnsjukhusen som... Eh, med, med ja, barn, barn som, är, som är allvarligt sjuka och eh, han har då samlat ihop eh, tre samlat ihop men han, har, han, har, han har löst tre stycken tröjor som auktionsledare Pontus Färnblom ska aktionera ska ut imorgon då på Total Live. Så det blir lite husband, blir lite, lite stand-up och det blir lite sur på scen såklart med Pontus. Och eh, eh, matcherna på norra Europas största 8K-skärm. Du vet, den är så skarp när du sitter och kollar så jag ser dina porer, Gusten. När du skickar dina video, oj, oj, oj. videohälsningar. Det är otroligt alltså.
0: Jag såg att en av tröjorna tillhör eh, Albin. Ekdal.
1: Exakt, en special edition tröja Från Sampdoria Som man gjorde matchen Efter att Qualiarella hade gjort sitt hundrade mål För klubben Noder kallar han dem för Den ena tröjan är ju givetvis hans egen Så man, man, jag, jag hoppas alltså, Det finns ju någonting i om det är liksom En moskvatröja Alltså är du med? Alltså det finns en en spänning i den där trean. Kommer folk ens buda på den, liksom det är någon och säger rysk boykott.
0: Så jag hade ju tyckt att det var lite kul. Ja, men det blir ju lite som när Jonas Jerebko här. Jag vet inte om du såg det. Jonas Jerebko dök upp och körde något avkast eh, i, någon, eh, i någon svensk basketmatch här för några veckor sedan. Blev ju, liksom, blev ju magplask där uppe. Jag vet inte om det var jag, jag, jag tror att det var Umeå eller Luleå någonstans. Och så hade hemmalaget då bjudit in Jonas Jerebko för att sköta avkastet eller leverera matchbollen eller vad fan det var. Blev ju utbuad och marknadschefen fick lägga sig platt efteråt. Och, äh, det här blev helt fel. Och... Men,
1: men det är lite som när Infantino dyker upp. I fel match ska sägas. Alltså är det en lugn publik, då, då har man inte speciellt mycket i alla fall ut genom tv-rutan. Men uh, i, i en match med supportrar, typ de uh, argentinska eller vad det nu kan vara. Engelska eller någonting. Uh, Marokanska. marockanska uh, Vet du hur han står sig i, i Marokko. Står sig inte bra här. Vad, uh, infantino? Kan inte arabvärlden på det sättet alltså. Vad menar du? Nej men uh, om, om, om man hatar Infantino i Marokko. Jaha. Alltså eller om ah, hatet men, uh, är liksom en europeisk företeelse så att säga.
0: Alltså jag kan tänka mig att uh, hatet lever och frodas i just Marokko i och med att jag har lärt mig här den senaste tiden att Marokko har ju satsat satan på Ja, men dels eh, sin landslagsstruktur och har plöjt in hur mycket pengar som helst i eh, förbundens egna eh, faciliteter. Eh, och man har liksom uttalat, satsat på att ta nästa kliv med sina landslag. Inte bara A-landslaget utan hela vägen ner till, till, till pojk och flick. Eh, men man har också sökt VM typ varje jävla snurra. Eh, så jag kan tänka mig att från då... Eh, tiden med sepplatter när man inte fick mästerskap Så har väl det där spilt över nu på Infantino Eftersom han har väl varit president eh, i, liksom, Den senaste gången som Marokko förlorade eh, ja, jag
1: tänker, ett mästerskap då. Ja, jag, jag tänker ju annars liksom eh, Korruptionsmisstankarna från VM 2018 Där Marokko blev totalt eh, då Ja,
0: nämen addera det så tror jag att vi landar i att vi nog kan känna oss ganska trygga i att Infantino inte är Marokkos mest populära person. Han kommer inte vara julvärd i marockansk tv.
1: Totovaluto säger härliga festtider, vi säger härliga tider överlag, vi säger framförallt aktiva tider tillsammans med Björn Borg. De har ju nu precis lanserat deras julkollektion och med koden Totovaluto 20 0 Toto 20 så får man 20% rabatt. På alla fullpriser på bjornborg.com är inte detta perfekt nu inför julen när man ska handla sina julklappar så vet jag inte vad. De har ju ett enormt sortiment av precis sånt som man vill ha. Träningskläder, underkläder, väskor, skor, accessoarer. Jag älskar ju deras kalsonger men jag älskar inte bara deras kalsonger Jag älskar deras träningskläder också Det är snyggt att gå ner på gymmet Det är snyggt att gå ut i spåret Men det är också högsta kvalitet på själva materialet Så att man kan träna hårt och vara snygg samtidigt Jag vet att det är många som är glada att vi har en kod just nu Så jag ska inte bli för långrandig Gå in på björnborg.com Använd koden TOTOBALOTTO20 TOTOBALOTTO20 så får ni 20% rabatt Vi säger stort tack till Björn Borg som är med och möjliggör TOTOBALOTTO Toto Palotto är sponsrade av Samsung TV. Jag skulle vilja prata lite lätt om Neo QLED. För jag tänker att det är många som lyssnar på den här podcasten som älskar gaming. Och för gamingfantasten är just Neo QLED TV precis det man vill ha. Bilden är snabb. Det är viktigt, det vet jag. Att ni som lyssnar tycker. Det är också otroligt skarp bild. Med en massa dessutom smarta gamingfunktioner. Som bland annat reducerar att det laggar. Och att spelenheten levererar optimal bild i precis varje scen. Och jag går i god för att neokulad lyfter spelet till nästa nivå. Och som grädde på moset så har Samsungs alla tv från 2022 också Cloud Gaming. Och vad är det nu Jo, du kan spela direkt i din tv utan konsol. Med ett abonnemang hos din eh, spelleverantör kan du med några enkla steg via appen ladda ner eh, molnbaserade spel direkt i tvn. Och så kan man då ansluta en kompatibel spelkontroll, logga in och sen bara sätta igång. Vi har det så här på kontoret, jag har det så i mina två av mina döttrars rum och det funkar hur bra som helst. Vi närmar oss ju jul och då är det är väl ett perfekt tillfälle med cloud gaming när vi har tid där hemma va. Ni har kulad för gamingfantasterna. Kika in den här tvn eller någon annan tv. Eftersom Samsung har en tv för alla personer, alla behov och alla rum. Glöm heller inte bort en Samsung Soundbar. Ja men verkligen, då får du ju den fulländade tv-upplevelsen. Låter det här intressant för er? Ja, ah, jag tror det. Då går ni in på totobalotto.samsung.se och så kikar ni runt i deras breda tv-utbud och hittar en tv för just dig och det rummet dit du söker en tv. Vi säger stort tack till Samsung som är mer och möjliggör Totobalotto. Totobalotto är sponsrade av Circle K och det är säkert roligt. Och det känns självklart, i synnerhet för mig som är på Circle K, mer eller mindre varje dag. Och det som gör mig mest upprymd när jag är där, det som är liksom själva körsparet på tårtan, det är när jag blippar bilen. Känslan av att bara rulla in. Blipp, i appen! Och sen så klickar man bara in och jag har lagt in mitt kort och sådär, så det är så enkelt. Lilla tutorialen här då, det är att man laddar ner appen Circle K Easy Fuel. Skapar ett konto, regler ett betalkort och så knappar man in sitt registreringsnummer. Så blir tankningen precis sådär enkel, lättsam och smidig som jag förklarar här. Allting sköts ju automatiskt och det är det som är grejen. Från det att du rullar in med bilen till det att du är klar med tankningen. Och kvittot plingar in i appen. Det enda du behöver göra är alltså att ha mobilen, antingen i fickan eller i bilen. Men nu har det faktiskt blivit ännu enklare, ja, kan man tänka sig. För har man platsnotiser på så är det bara att rulla fram till pumpen och tanka. Man behöver alltså inte ens godkänna i appen. Ja äh, men ni hör ju. är fantastiska på Circle K. Och för dig som är medlem i Extra är det dessutom just nu, fram till 15 oktober, dubbel rabatt på varje liter när du blippar bilen. För som medlem i Extra har du alltid rabatt på varje liter, oavsett hur du väljer att betala för din tankning. Men väljer du nu alltså att blippa bilen med ic får du alltså dubbel rabatt fram till den 5 oktober. Det innebär att dina ordinarie 15 öre per liter nu blir 30 öre per liter. Ja, men ni fattar. Och som ny medlem får du 25 öre rabatt per liter under dina första tre månader. Vilket innebär att den dubbla rabatten för dig blir 50 öre per liter. Mer info hittar du på circlek.se blippa bilen. Vi säger stort tack till Circlek för att ni är med och mejl Toto Balotto. Men du, vi var ju på straffan i Marocko. Det finns en jävla brygga över. Du nämnde det också. Eh, alltså när, jag kommer inte ens ihåg om det var er studio eller om det var SVT-studio. Men det gjorde sig en stor poäng. Jag tror att det var SVT. Så det gjorde sig en stor poäng. Uh, vad det gäller de här tusen straffarna som Luis Enrique hade då sagt till sina spelare att de skulle slå inför VM så att de skulle vara förberedda. Uh, och Det handlar väl om att man uh, mekaniskt då skulle jobba in uh, liksom hur man slår en straff. och Jag tänkte bara när jag hörde det där och det pratades om det där och experterna i studion fick liksom säga sitt om det och det var rakt igenom positivt att åh, ah, men det är bra att ta det på allvar och, och, och så, här, så tänker jag bara på liksom, men det går ju inte det, det är som att träna en men tänk dig själv Gustav om du tränar en typ passningsövning eller du, du eh, tränar ett spel med passiv press det vill säga att så här, du ska inte ta bollen men du ska finnas där alltså, det, kommer aldrig, det, det funkar ju bara till en viss grad men du kommer aldrig nå hela vägen fram till 100% Uh, och det, det, det gäller ju också De här straffarna Alltså du kan ju inte i något läge träna på Och slå en straff uh, Med de känslorna som är inblandade För det är ju känslan som ställer till det snarare än det mekaniska Tänker jag, även om det, det Finns väl någonting i det Men jag menar, är du 24 bast Spelar i Barcelona, Real Madrid Eller något annat jävla topplag Det mekaniska att slå en bred Nära en stolp, att sikta liksom, på en nätmaska Alltså det har du gjort hela livet Alltså att, eh, att precisionsskjuta så att säga, för det är ju det man gör när man slår straffar. Det, det, det har hela tiden funnits med. Det har du övat på. Så jag vet inte hur mycket de här tusen straffarna skulle göra. Det du skulle behöva göra är slå tusen straffar med eh, 750 miljoner tittare på tv och en fullsatt arena med vetskapen om att eh, liksom, ditt, ditt lands fotbollsöde vilar just nu på dina axlar. Jag, 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 jag kände bara det där är inte bra, alltså är det inte bättre att bara inte snacka om det så när väl straffarna kommer, gå fram, antingen går eller så går det inte. Alltså om man gör en stor sak, so jag tänker, tänker att det snarare är då negativt. För jag tänkte vad jag skulle ha sagt om jag hade suttit i den där studion. Att så här, ja men, Vänta, nu gör vi det här till en så jävla stor sak. Vi förstorar upp det här ytterligare. Hur jävla viktigt det här är så du ska slå tusen straffar innan du kommer dit. Vilket jag tänker, om liksom, du ska göra någonting Någon promille åt ett eller åt annat håll Så är det åt det negativa hållet i så fall jo, men jag, jag, jag börjar landa i att liksom, vi nu borde ha
0: lärt oss en gång för alla Att allting när det kommer till att försöka liksom, knäcka koden I straffsparksläggningar Är eh, liksom, eh, till ondo det, det kommer inte gynna dig nu, nu, har, nu har väl alla försökt med allting- och det enda jag på riktigt känner- är liksom ett move där förbundskaptenen eller tränaren- kan styra sitt eget lags öde- i liksom en inte nödvändigtvis positiv riktning- men i alla fall, vi har inget att förlora på det här. Det är ju movet att som Fanchal gjorde 2014- Två minuter innan förlängningen är slut. Då byter han målvakt. Bara för att så här... Fuck it. Det spelar väl ingen roll om det är Silesen eller Tim Krull. Båda är liksom lika bra på att rädda straffar. Ish. Jag vet att det handlar om procent där också. Men det är ju inte därför han byter målvakt. Tror jag. Utan han gör ju det främst för att bara facka med det andra lagets huvud. Som ett liksom powerplay. Att vänta nu. Fan de bytte målvakt. Här kom... Kommer in någon jävla straffexpert här nu. Alltså nu? Nu står det något jävla monster här på linjen som, som, som vars enda uppgift är att eh, rädda straffar. Det här är inte en åtgärd som jämt har funkat och som jämt kommer att funka. Men det har några gånger funkat. Men det det i alla fall aldrig har gjort är att liksom så här, ah, men det var det de förlorade straffsparksläggningen på. Alla andra försök, alla andra move- från att liksom, menar, vi ska slå tusen straffar var- till att vi har strafflistan klar för oss- och vi har tränat straffar på varje träning- när man börjar prata om det. Eh, vi har försökt göra det så matchligt som möjligt. Man börjar liksom prata om hur man har byggt upp- eh, insatser till straffar man har tränat på. Jada, jada, jada. Eh, till att när man håller på- liksom byter in straffskyttar. Jag menar, är, är, inte, är, är inte din empiri också- att av- av alla spelare som har byts in med tre minuter kvar av en förlängning för att slå straffar, det är oftare de missar. Ja, men det är än så jag
1: känner. De sätter. Ja, ja, nej, men jag håller med dig. Det, det, känner, och det, det, känner, det, är, det känner man ju jag... i magen. Mm. Det är samma logik. Alltså Någonstans med de tusen straffarna och den inbytta straffskytten i den 119:e minuten. Att man gör det till en så jävla stor sak. Alltså försök försöka bara gå fram och slå den där straffen De spelarna som är lite svettiga Som är inne i den här matchen så kanske inte har så mycket tanken De har precis varit i en närkamp Och så bara uffa Det är nästan blackout för man är så trött att så här, Är redan straffar Eller redan straffar men är det straffar Och så går man bara fram och slår dem Alltså lite så Därför, därför blir det också så otroligt Nu hoppar vi mellan matcherna eller eh, det gör vi inte Men eh, jag, jag blev också så otroligt imponerad Av Hakimis straff att han, att han kan hålla den kylan Och det är egentligen en tvåstegsraket När jag pratar om kylan Som kanske beskriver honom som, som spelare och, och person jävligt bra eh, Att dels då spela spelat hela matchen Och sprungit så mycket som han har gjort Jag har inte sett några siffror på dem, jag tänkte på det Liksom, ja Kantspelare och, och liksom löper otroligt mycket eh, att slå den där sista straffen, fortfarande rätt ung även om man har stor erfarenhet med, av stora klubbar med fostran i Real Madrid Dortmund, P äh Inter-PSG. Det är klart han har samlat på sig liksom, mycket erfarenhet från stora matcher men fortfarande en ung spelare. Och stå där, återigen med en hel nation. Jag tror Erik Niva be beskrev, beskrev trycket på hans axlar som att så här, hur mycket väger Atlasbergen? Eh, det, det, hur som helst, Så hade det trycket inte varit för mycket för... Eh, Hakimi att axla så att säga. Och det, det jag tycker det var alltså, bra målande för, för att så är det ju där, i det läget. Sen hade ingen hängt av dem. Jag menar Barock hade gjort en otrolig match och tagit till hela vägen dit och ett bra mästerskap. Men, men att han går fram och så kyligt slå den straffen. Det är liksom steg ett i raketen. Steg två i raketen är att han
0: också... Innan du ger oss steg två så, så vill jag ändå skjuta in att det, det är länge sen jag såg en spelare kunna avgöra efter att alltså, det, det andra laget har alltså missat sina tre första straffar. Sant. Alltså, de har missat alla sina straffar. Så det finns ju liksom livlinor här. Det finns ju räddningsplankar att ta hänt? om man nu skulle missa. Men det jag dessutom tänker på när jag, när jag liksom såg Hakimis straff både tre och fyra gånger är hur fruktansvärt tidigt Unai Simon går. Alltså han... Han ligger liksom vid stolpen när Hakimi har två steg kvar. Det, det, det ska inte liksom förta någonting av Akraf Hakimi. Jag ville bara ha det sagt.
1: Undrar om han är, uh, är på väg fram och göra en regelrätt panenka. Liksom verkligen chippa den sådär. där. Uh, undrar om han inte är det alltså. Jag tänker på hans Jag har också sätta om den några gånger sådär. Och sen så sticker ju Simon. Simon. Han är ju han är på väg ut från arenan liksom, när han kommer fram till bollen. Ja. Så han lägger väl ja, det... den bara liksom, mitt i... För att, otroligt otroligt för att missa. Han <laughs> ja, han, han liksom förbi duscharna på väg till hotellet <laughs> när, när, när bollen passerar mållinjen. Eh, steg två i raketen då är, ju, är när han eh, gör målgesten som han och Sergio Ramos eh, gjorde, har gjort i PSG. Deras, deras lilla egna verksamhet som de eh, har för sig. Så att det liksom passar till honom som inte kommer med i den spanska truppen. Och äh, lilla saltet i såren då på, på äh, beslutsfattande kanske i, i Spanien. Ja äh, precis, för att du, läs, du läser
0: väl det där som jag läser det. Att, alltså han gör ju den med Sergio Ramos goda minne. Alltså Sergio det, Ramos det, tycker jag att övertygad. det där är kanon att Hakimi gör. För det blir som en passning till Luis Enrique att ja du Nej, är precis, luchor, du kanske skulle plockat ja, ut utan, mig. Äh,
1: det, det, det är som att han, äh, han, han gör det, det för en broder. Sergio Ramos menar jag
0: precis eh, men jag tycker eh, att eh, man alltså det är klart att man ska lyfta Hakimi han, han slår en avgörande straffen och eh, han gör det på det sättet ja, men eh, jag, 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 skulle ju, jag skulle ju ge liksom, mer kräd eh, i liksom, rena straffprisledningen till Bono här den marockanska målvakten som jag tycker alltså han relanserar ju Jerzy Dodex Eh, final eh, straffsparksläggningsinsats eh, från Champions League-finalen 2005 eh, i någon slags eh, 2022 tappning här som jag blev väldigt glad över och om vi nu pratar om eh, liksom, koder som man till slut ska knäcka när det kommer till straffsparksläggningar så tror jag ändå att väldigt många målvakter kommer att titta på Bonås insats här och hur han hoppar och studsar och far på linjen jag är helt övertygad om att det sätter väldigt många spanjorer Väldigt många, det var tre stycken som slog sina straffar Men jag tror att samtliga tre Blev jävligt störda Av hur han höll på på linjen För det har ju varit trenden de senaste åren Med tanke på de här hoppsatt stegstraffarna Att målvakterna snarare har kontrat med att stå blickstilla för att vänta ut straffskyttarna. Att han bara liksom hoppar runt och studsar höger, vänster, fram och tillbaka. Jag, menar, jag, jag, jag blev glad när jag tänkte att hoppas det här kommer tillbaka. Såg du Sydkoreamålvakten mot Neymar också? Jag tror att ja, liksom när med det
1: ena stolpen. Han väntar ju bara på <laughs> att han ska inleda ansatsen. Och jag tänkte, jag tänkte så här, om Vissla nu har gått och han står där. Man kuttar fram snabbt som fan till bollen. Jag måste ta fyra steg. Tänk att det är Hakimi. <laughs> en slavspelare. Då hinner han ju inte <laughs> till, 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 till den där bollen.
0: Nej. Känslan var verkligen att har Kim koll här? Jag tror alltså inte. Nu han, han bara inte så så bollen så, här, så att han man... får
1: inte någonting ut liksom för och så sådär. Vem möter han? Möter Vem är som slår straff? Han möter Neymar Han går ju upp mot liksom Sista
0: bossen När det kommer till att vara kall På en ja, straff men alltså, Så enkelt alltså... han
1: slår in den där han, det... Han... <laughs> Men det är också så här, Jag ställer mig i det högra lite hörnet lite
0: vatten över huvudet där Kim. Mm,
1: jo men han tänker ju psykologiskt alltså, det, det är så här, Han ställer sig i det högra hörnet Och, så, och, och då tänker han att eh, Neymar Tänker att han ska tänka Jaha, då, 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 då är det ju så givet att jag ska gå till det andra hållet Men jag tänkte ett steg längre så jag kommer kasta mig tillbaka till det hållet Men Neymar har ju liksom Omvända, han är fattat, omvända psykologi Dog igårdagens abola som Neymar såklart har läst att, att han skulle gå tillbaka
0: Framförallt så förstår ju inte Kim att Neymar tänker ju inte en enda sekund på var Kim står han står och tänker och om. on Pappa online här Och
1: paita on Fan vad jag älskar brassarna Det
0: enda ni står och tänker på är Hur ska jag dansa ja. Alltså, ja, ja, ja. Det, det är det enda han Vi tänker på det. Sen tittar han upp och ser liksom, någon, jävla, någon jävla
1: Kim som står Vid en stolpe, jaha, där står du ja. Ja, men Fan vad jag, fan, jag <laughs> det... älskar brassarna alltså. Fan jag älskar dem liksom. Vilken färg, det, det är så lätt Att säga liksom att samma tonerna från Brasilien sätter färg på VM. Och jag menar, men, men, men så har det är inte alltid varit självklart liksom att man ska. Det, det, det är inget så här, det är inget poserande de pysslar med. Utan det där är Brasilien. Så har det alltid varit. De spelar med ett leende Och eh, de, de är de som är närmast att liksom leka fotboll. Även på den liksom högsta, högsta nivån. Det har varit sedan liksom 50-talet alltid varit en lek för brassarna när, när det har handlat om fotboll. Och, och i det här allvaret såklart också. Uh, så alltså att bara att se dem spela fotboll, bara att se dem dansa därefter, oavsett hur långt det går. Alltså det, det är så att ett, Brasi ett VM utan ett Brasilien, det, det, det hade inte varit ett VM. Det är ju VM-laget numero uno. Verkligen. Och när man gör en sån
0: där insats också som första halvlek mot Sydkorea är Man går upp till 4-0 Man har redan avgjort matchen Det är fyra olika målskyttar liksom, det, det är good vibes all around det, 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 Man har Neymar tillbaka i laget efter skadan och Det känns som att liksom så här, nu bjuder vi på den show som det alltid är hos oss Och nu får hela världen vara med och, och det här sker bara var fjärde år alltså jag, jag, jag är helt och fullt med det. att när brassarna liksom leker och dansar och kör samba och, och, och det är finter hit och det är liksom koordinerade målgesterit alltså, jag älskar det, total gåsut. total gåshud. men det är ju också just för att det är var fjärde år
1: exakt, och det, det, det hoppas jag i alla fall att FIFA fortsätter att liksom hålla fast vid, för att det, det... Det pratas ju om precis allting, men, men behålla, behålla var fjärde år i alla fall, där kan vi väl ändå stanna.
0: Mm. Ja, verkligen. Jag tror att eh, VM vartannat år, det skulle verkligen bli döden eh, för jag tror i alla fall alla de nationer och alla vi, säger jag, som har varit med liksom hela vägen med så som det har varit. Jag kan tänka mig att länder som då skulle få vara med för första gångerna och som, som inte liksom är stöpta i den hundraåriga formen fram till nu ja, där, där finns det säkert en annan inställning. Och jag menar, skulle man dubblera takten ja, då ökar väl möjligheterna för väldigt många lag att få göra sitt första VM eller kanske göra sitt första VM på, på evigheter. Men det hade ju också urvattnat det exklusiva. Det hade, det hade förtagit någonting av det att Shit var länge sedan det var man såg brassarna i ett VM leka fotboll och bara ha kul. Det har ju varit väldigt många år här nu av ett hemmat Brasilien som ja, minus då starten på hemma VM 2014. När Neymar liksom flyger och de vinner den där premiären mot Kroatien och, och de, de, liksom, de, de får fart. Men det är ju bara några matcher. Sen håller man ju på att ryka mot Chile och sen så skadar sig Neymar mot Colombia. Och sen så är det ju bara liksom eh, tragik därefter. Eh, och, och i VM innan dess 2010 så är det ju också liksom, det, det, det är en mörk upplaga när det kommer till just det här brassarna dansar och ler så det är ju det är, det är jävligt länge sedan man blev bortskämd med ett sånt här brasilianskt landskap
1: Ja men det var länge sedan man blev förtrollad eller hur? Exakt men Jag tycker det är sällan i dagens fotboll man blir det också, alltså, det, det, det känns nästan lite sagolikt att se Brasilien spela fotboll det, det, det känns som svunna tider lite grann Det känns som ett, det, att kolla på Brasilien nu känns som ett VM för väldigt länge sedan Sambatonerna som inte spelas men man kan ändå höra dem när man ser dem spela fotboll.
0: Ja, verkligen. Eh, Så vet jag inte bara en detalj från ett av de här målen. Jag vet inte om du tänkte på det men Richarlissons mål är ju otroligt på alla sätt och vis. Alltså att det är ett klappklappspel och det är väl eh, Thiago Silva och Marquinhos eller om det är Thiago Silva och Danilo jag vet inte vilka det är som, är, liksom, som slår de där passningarna. Som... Ja, det, det är inte många försvarsspelare eh, i, i, eh, i fotbollsvärlden som som har den spelförståelsen och tekniken att kunna spela liksom på tredje spelare in i straffområdet. Men sekvensen innan den här liksom väggspelskombinationen. När Richardsson tar ner bollen på huvudet och balanserar bollen på huvudet. Har inte den sekvensen fått väldigt lite speltid
1: i liksom eftermälet på målet? Nej men verkligen bra. Alltså, det, det, det är också ett v ögonblick som jag definitivt, jag tänkte på det, 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 där kommer jag komma ihåg. Ja. Det är också lekfullheten, eller hur? Det, Precis. Det, vi är ju där då. I, i det som är dna -t. Det är så långt ifrån liksom
0: fjädj, spjutspetsen <laughs> eh, s, s, som har liksom, ja men för mig i alla fall varit ansiktet utåt för det deppiga Brasilien. Ja, men, helt klart. Alltså, 2-0 Brasilien. Utan en enda överstegsfint. Nej men eh, exakt. Så att, äh, nej, jag, men, blev, jag blev väldigt glad ja, av, ja, av den där första halvleken. Ja
1: nej, men just det där med liksom att Brasilien som har spelare på alla positioner som är, som är svinbra. Och så kommer man till nummer nio så ska de hitta någon jävla sopa i Corinthia som heter Fjäls. som ska in och liksom ändå ta en startplats så man blir lite irriterad. Fast det är ingenting man kunde göra. Det, så, har man, så har man vant sig lite med Brasilien. Under, under modern tid Men, men nu, nu Nu är det ordning och red även på den positionen är inte det Det är inte heller lite, alltså så här, det, är inte, det är inte Spurs eh, Richarlison som, som gör det där Utan han, den där lekfullheten Kommer när han sätter på sig Den brasilianska landslagströjan Eller hur? Ja, ja, alltså, han verkligen. blir mycket mer brasse nu i det brasilianska landslaget för att det kanske betyder mer än en eh, liksom hemmamatch eh, mot eh, Newcastle i eh, den e omgången av Premier League. Så, Nej, men alltså, Conte så, så Conte man har att ju... Han borde kunna vara ännu mer avslappnad att göra sådana här saker. Men, men liksom, det finns inget utrymme för det. Det är så jävla seriöst allting. Men i, i en viktig jämförelse. har ju
0: konfiskerat Richardson pass. Exakt. Du är inte Brasse. <laughs> du, är en, du är en soldat.
1: Exakt. exakt. Under mig är du en soldat.
0: Du är en kontesoldat här nu. Eh, nej men oh, det, tycker jag, det tycker jag man ser Om vi nu ska leda in eh, snacket på Den fjärde och sista åttondelsfinalen Som jag ännu inte berört här sen sist vi hördes Nämligen Portugal Schweiz att Exakt samma sak gäller ju Joao Felix Alltså den spelare som Drar på sig den portugisiska landslagströjan Kontra den spelare Som sitter liksom eh, i, I en tvångströja Hos eh, Diego Simeone I Atletico Madrid Det är ju som natt och dag Alltså jag tycker att man i de här matcherna och i synnerhet i schweiz matcherna här alltså man ser ju på Jao Felix vilken jävla spelare är det är alltså.
1: Ja och man kan ju då också förstå liksom, laguttagningen för att vi var ju några som höjde våra röster när Liao inte fick spela. Det är klart att det går att ställa om det där liksom, fyran framåt eller vad man ska kalla det och <kling> liksom, behålla Jao Felix och hitta plats för det även för Leao men men det är också svårt att göra när, när Gomes nu är den som tar eh, Cristiano Ronaldos plats. Alltså han man kanske kunnat hitta plats åt eh, Leao där. Eh, nu har han inte det alternativet, så han är en ersättare till Jafelix, eller hur? Ja,
0: framförallt. Jag tror nog att det finns plats för båda. Men som du säger, när, när startälvan kom mot eh, Ghana i premiären. Så tänkte man, ah, okej, okay. Fernando Santos väljer en Joao Felix som är helt ur slag framför Rafa som är i sitt livsform.
1: Ja men exakt. Det var ju många som tyckte att det var ett konstigt val men med facit i hand så går det, går det, går det inte att lasta honom för någonting. Utan det har varit ett bra val. jag menar För att, för att vara lite Erik Hamrensk då alltså slutälvan finns ju ändå där, alltså det finns ju någon slags logik i det ändå alltså han, han har en leao som är fräsch att sätta in, låt säga att Portugal ligger under i kvartsfinalen med 20 minuter eller 25 minuter eller 30 minuter kvar har du Gusten, tre ja. även om det gick lite snabbare så, så, så är det också alltså det är en spelare att ha, som, som är en tillgång så att säga på bänken och komma in mot en trött försvarare. Så, så att det, det kanske, kanske finns en tanke i det också om man, om, om, man, om, man, om, man, om man tänker lite längre, jag vet inte.
0: Han är väl som allra bäst att slänga in när, när, när man leder med ett mål?
1: Ja men exakt, exakt. Och jag och Felix kanske är bättre att starta då. Så det, det, nej, han har, han har gjort alla rätt, helt klart.
0: Ja, nej men, och, och det, det måste man ju verkligen säga. Även fast jag tycker att det var ganska tydligt att Schweiz som spelat väldigt mycket samma lag eh, under hela gruppspelet eh, gått runt på ganska få spelare inte haft möjligheten att rotera i någon tredje gruppspelsrunda. Eh, de såg, tycker jag, ganska trötta och slitna ut. Bortsett Brilambolo. Vilken jävla oxa alltså. Han såg fan starkare ut än någonsin. Eh, men i övrigt så tycker jag att Schweiz såg de såg ganska tröttkörda ut. Jag tycker man liksom blir långa i laget. Man blir långa mellan lagdelarna. Det, det, det är ihåligt. Man sitter inte ihop på samma sätt som man gjorde i synnerhet mot Brasilien. I, I den andra matchen. Och jag tyckte det syntes redan mot Serbien också. Att man trots en tidig ledning där. Totalt liksom bara... Faller ihop i 20-25 minuter i första halvlek där och låter Serbien sticka in bollar. Eh, och, och det är spelare som man inte fångar upp i och runt eh, straffområdet. Jag tyckte det gick igen här mot Portugal. Att man hade liksom ingenting att sätta emot. Och Portugal är inte Serbien. De är liksom mycket bättre. Där finns det spelare som Joao Felix och Bernardo Silva som kan trä in de där bollarna så fort de där ytorna öppnar sig. Och när avsluten då eh, levereras ja men, då, då, då ringer det. Alltså, och, och När 1-0 gjordes alltså då, då visste man ju att det här, kommer bli en, det här kommer bli en ganska stor seger för Portugal. För nu måste Schweiz öppna upp sig ännu mer på de här trötta benen. Och det finns noll och ingenting att slänga in från den där bänken. Alltså. Seferovic måste vara liksom, det måste vara en Slöaste kniven Som finns I liksom mästerskaps eh, Lådorna alltså det, det går inte för honom det, det, Alltså när motståndarna ser att Seferovic börjar dra av sig Då, då vet man. Ju. Så då var det klart Vi har vunnit
1: Ja, ja men det, det där har <laughs> du tecknat trött, trött. Nu, nu är det över
0: <laughs> Det är liksom tap out Vi, vi sätter in Seferovic Ja så han har gjort mycket bra för det svejsiska
1: landslaget Det ska fan sägas
0: Jag vet inte om man har det, jag vet inte om man har det. Jo men det har, har han, han gjort jo, stora absolut. mål vi, 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 ska så, vi, ska såklart, vi ska såklart inte prata Harry Seferovic Jag ville bara säga det han har kring gjort stora Schweiz, mål. för det var, liksom, det var verkligen någonting jag kände eh, Spelade en stor roll I den här eh, bekväma Och komfortabla segern för Portugal Men allting handlade ju såklart Om Fernando Santos och Cristiano Ronaldo här. Alltså Kan du minnas senast du liksom hajade till av en sån här laguttagning?
1: Nej, det kan jag inte göra.
0: Jag kan, jag kan inte heller göra alltså det. Det har, väl, det har väl aldrig skett. Ja, men
1: det, det, alltså du och jag som, som gillar spel och, och så där, sitter, ju, sitter ju hela tiden inför varje Champions League-omgång och har gjort så i många, många år och, och liksom väntar in startälvor på den tiden när de inte offentliggjordes liksom exakt en timme innan start av eh, officiella Twitterkonton och sånt där, så var ju det ett sätt att arbeta på eh, att, att, att hitta informationskällor för varje lag. Man hade sina lokala journalister som släppte timmen innan liksom, för att få startelver bekräftade, liksom, för mig hela vägen ner till Serie B. Eh, så just det här, det här, timmen innan att få tag på startelver har ändå varit en grej för mig. Så när du säger det så borde jag ju ha ett minne. Eftersom, eftersom just Alltså, för mig och för dig är det kanske viktigare än alla som lyssnar på den här podcast eller många som lyssnar på den här podcasten och har varit under lång tid jag tänker att jag borde kunna komma ihåg någonting men nej det gör jag fan inte men å andra sidan ofta ja, just, står man just i
0: mästerskapssammanhang här... också mm. just i mästerskapssammanhang när det kommer till ett landslags stora stjärna då blir det ju ganska lätt att gå igenom liksom så här, minnesbanken Slatan har aldrig petats Eh, Messi har aldrig petats eh, Cristiano Ronaldo har aldrig petats Tänk att det
1: kan ha hänt i en fransk landslagshälva Någon gång, men det har det inte gjort heller väl?
0: Nej, och där finns ju heller inte Riktigt liksom så här En spelare som sticker ut eh, Som höjer Nej. sig så mycket Över mängden, Nej. i stjärnstatus Nej. Alltså Lewandowski Har aldrig petats Nej. i skarpt Nej. läge För Polen Gareth Bale har aldrig petats i skarpt läge För Wales, alltså Ja, 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 jag ser gärna att våra lyssnare mm. kom, Kommer här med ett liksom korrekt motbud mm. Ett men, bra motbud vill jag. Vi ha Nejmar ska väl nämnas här också Har aldrig petats Nej utan bara varit
1: borta på grund av skada Men, men eller så här, Att någon har gått i kamp mot klockan för att spela Det, det, det är inte samma sak utan, Däremot så läste jag en av våra fantastiska lyssnares DM på Instagram Simon Wallfridsson heter han Tja Thomas, hade det varit intressant om du nästa avsnitt kunde bolla upp Augustina Gustana TV4 var den enda media som han i alla fall hade läst som körde ganska seriöst på att Ronaldo vilades i senaste matchen Mycket snack om hårt matchande och att han skulle vara fräsch sista 30 skriver han och eh, alltså, jag, jag hörde inte er prata om det Uh, i, I den här matchen av förklarliga anledningar. Men Eh, va, alltså blev det en diskussion, pratade ni om det på plats ni, ni, ni som arbetar har det skrivits om det för att jag i alla fall helt missat det eh, speciellt också med tanke på efterspelet att det kommer rykten om att han inte har valt att eh, träna tillsammans med reserverna utan har istället då hängt med startelvan som eh, gjorde rehabarbete i gymmet och, och ja, men du vet, blandat sådär eh, sen har ju såklart förbundskapten gått ut och sagt att det, 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 det är ingen ko på isen, allting är lugnt eh, och det, det är ju alltså, oavsett vad som är sanningen här och oavsett hur liksom, stämningen är i truppen kring Cristiano Ronaldo så, så är ju det givet att förbundskaptenen går ut och, och liksom, lugnar ner här nu, för han vill inte ha en situation men den får han ju oavsett men han vill i alla fall försöka hålla laget lugnt eh, men eh, har du har, är det någonting man pratar om alltså, är det här en vinkel som vi borde ta upp Nej, men det, det, det jag tror att han
0: refererar till då var ju att jag och Olof var ju ganska mycket i sändning från inneplan precis när startelverna kom och det här bekräftades att han inte fanns med. Och de hade inte kommit ut för uppvärmningen utan det, här, det, det enda man liksom hade det var en, en startelva. Och då, då frågade jag Olof, jag lyfte liksom tanken att kan det, kan det finnas en möjlighet här tror du att man liksom i samråd med Cristiano Ronaldo har eh, tänkt att äh, men, eh, frågan är om det kanske är en taktisk plan som vi båda står bakom här att trötta ut Schweiz en timme och sen så har du en halvtimme att komma in 30-35 minuter eh, och att det liksom så här att, i, i, att det fanns ett, ett samförstånd då mellan Fernando Santos och Cristiano Ronaldo. För jag stod ju där och tänkte att så här, ska Fernando Santos och riktigt har petat Cristiano Ronaldo mot hans vilja mm. i en slutspelsmatch mm. i hans sista VM. Det är rimligt att den alltså det...
1: tanken snurrar tycker jag.
0: Ja, för det är ju på en nivå som vi precis konstaterat det, man kan inte liksom dra sig till minnes någonting som ens är i närheten av liknande och då tänkte jag bara att säga men jag, 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 jag känner i alla fall på tanken att det här måste ha gjorts i något slags eller att det, det kanske har gjorts i något slags eh, samförstånd. Men sen så blev ju det med all önskvärd tydlighet eh, klarlagt. att eh, men så, så ligger det ju inte till. Ronaldo är ju han är ju petad här. Och det är bara Fernando Santos beslut. Och Cristiano Ronaldo kan inte ens hantera det här på ens lite rimligt sätt. Alltså de vinner med 6-1 i en åttondelsfinal i VM. Han får komma in. Och, han spelar väl 25 minuter liksom. Ändå så går han och pliktskyldigt tackar den portugisiska kortsidan och sen så kliver han bara rakt ner i tunneln och ser ut som eh, de har åkt ut eh, ur turneringen. Mm. Och som du då eh, liksom eh, berättar här att igår så eh, kommer ju uppgifter då att han inte har tränat med laget som Ja, men bestående av spelare då som inte spelade 90 minuter eller nära 90 minuter utan han ska ha varit i gymmet med, med, med de som, som spelade mycket. Ja, men det är också så här barnrumpe eh, gulligt nästan. Eh, men eh, sen, sen fattar jag också såklart Att han blir ju jävligt stött Och han blir otroligt frustrerad Och förmodligen chockad Över att liksom det här faktiskt gick Att genomföra från Fernando Santos Men jag känner ju samtidigt Har man någonsin Respekterat en tränare Eller en Nej, Beslut och punkhuler Mer än
1: vad man gör här Min respekten till punkhulorna
0: här har jag faktiskt ett, liksom, ett, ett liknande exempel Som jag kan dra mig till minnes och gå tillbaka till Det är ju när Lars Lagerbäck skickar hem slatan Melberg och Chippen Från en kvalsamling
1: För att de har smitit ut bakvägen på Hotell Park i Humlegården För att ta en festnatt nere på Stureplan Jag vill minnas att det var i Göteborg faktiskt Är det så? Ja, Man har ju annars e, hört väldigt mycket e, om den där bakvägen på hotellpark, att uh, den har varit uh, visst, visst. använd både, både för den ena anledningen och den andra anledningen så att säga, både in och ut. Den där brandtrappan skallrade ett par gånger.
0: <laughs> Det har den sanningen gjort, och kommer fortsätta skallra. Ja. Eh, nej men det här var ju Göteborg Och eh, Mellberg Slatan eh, och chippen hade smitit ut Jag tror också att de mötte upp Med Daniel Majstorovic Det var ju en kvartett mm. eh, Exakt. Men eh, de, då, de smiter då ut för att Nej eh, Daniel Majstorovic ersatte ju såklart Alexander Östlund När ja. Salle hade liksom försvunnit Så att Majstorovic var inte in play här Utan de mötte upp Eh, Alexander Östlund Så, som exakt. efter EM20 <laughs> <laughs> Eller hade
1: med Alexander Östlund med käpp Eller han han inte <laughs> börjat använda käppen Ändå?
0: Nej jag tror inte han hade börjat ah, okay. Använda käppen då faktiskt mm. Men Alexander Östlund var i alla fall petat Det var inte,
1: inte nedvärderande eh, mot käppen
0: Märkvärd. Nej. Väl. De smiter ut för att fira Olof Mellbergs födelsedag, vill jag bestämt minnas att det var. Och det här bryter ju mot reglerna och Lasse Lagerbäck tar då beslutet att skicka hem alla tre. Alltså då kände jag sån så jävla grundmurad respekt för den där jävla träningsoverallsgubben som bara Nej, det spelar ingen roll
1: vem det är.
0: Vi har regler här. Ja, verkligen.
1: Men inte lika, inte lika mycket respekt Nej, som för det alltså sagt. det här är väl det coolaste Som någon någonsin gjort Eller? Ja, men det tycker jag Absolut Det, är så, och, och, det blir ju Om den här liksom Vilade han honom och, ja, Om den fortfarande lever på något sätt Men Startelvan. Nej, absolut Men alltså så startälvan inför kvarts Det var ja. kul
0: att han uppmärksammade Att jag i alla fall lyfte mm. spåret Men det, det, det ja. är ju bara att
1: men alltså startelvan inför kvartsfinalen här blir ju rusigt, spännande. Alltså, timmen innan sitter man ju liksom på nålar på på space och väntar, väntar på den.
0: Ja. Och, och, och där tycker jag faktiskt att du, du lyfter en, en, en take som inte liksom speciellt många ändå har vädrat att jag fattar ju också att Gonzalo Ramos Han gör hattrick och om det var 70% som ville Ha Ronaldo bänkad i Abolas Omröstning inför matchen här nu Ja då är väl den siffran uppe på 98% och jag tror att 100% tycker såklart att Gonzalo Ramos Ska spela Men jag menar bara för Att eh, det, 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 det Föll väl ut i åttondelen här Och Gonzalo Ramos gjorde hattrick, så Så är det ju inte en lätt petning Att göra igen
1: Nej det är det ju inte, alltså, det, det, alltså den igen så blir det en ännu starkare markering någonstans och så det ger eh, anledning till Ronaldo så att säga att så här, återigen kanske markera alltså många blickar kommer ju liksom och många kameror kommer ju landa på eh, Cristiano Ronaldo på bänken, vad händer i paus vad händer efter matchen kanske, alltså så här. Kanske kan man vända på det att det tar bort lite fokus från de som startar och på matchen. Att det då på något sätt skulle vara positivt för, för Portugal. Eh, snarare än liksom negativt att man har en situation så att säga i truppen inför en sån här viktig match. Jag vet inte.
0: Ja, men Exakt. Och jag menar, många gånger så används ju också petningar för att väcka spelare.
1: Ja, men det är, det är därför det blir ännu mer intressant, ju. Ja. Nej, men verkligen
0: och Sen så vill jag bara tydliggöra att jag tror också att det är klar favorit på att Ronaldo startar på bänken och att Gonzalo Ramos givetvis frontar anfallet men jag tror inte att det är en no-brainer som väldigt många vill få det till. Bara för att det, det slutade 6 sexet var. och Gonzalo Ramos gjorde hattrick.
1: Nej, och det ska det väl inte vara när man tar ut en starten med de spelarna som man har i den truppen. Så att, absolut.
0: Sen utgår jag ifrån att Cancelo har någon slags eh, känning av mm. någonting- Eh, för, för att eh, såklart, med all rätt, så hamnade ju det väldigt mycket i skuggan. Att Cancelo också satt på bänken eh, den här matchen. Men med tanke på att han heller liksom inte kommer in så utgår jag ifrån att det snarare handlar om en känning än att Fernando Santos dessutom petar Joao Cancelo från Manchester City av många anser som den kanske bästa ytterbacken i världen för tillfället. Alltså att peta honom och jag vet hur... Alltså, det är ju speciellt för att väldigt många är ju väldigt liksom så här kunniga kring det här. Att ja men Joao Cancelo går till vänster i Manchester City men han går till höger i Portugal. Men ser man startälvan i den tredje gruppspelsmatchen mot Sydkorea. Då spelar Joao Cancelo till vänster för att Diego Dalot spelar till höger. Så när Rafael Guerreiro kommer in då till åttondelsfinalen på vänsterbacken. Och eller får flytta på sig. Är det för att man vill spela Dalló. Eller för att man vill spela Rafael Greiro. Förstår du? Alltså det, 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 det är svårt att utifrån den hackordningen. Givet slå fast att. Eh, Nej men det är inte, det är inte med Greiro han petar Cancelo. Utan det är med Dalló. Mm. När han då spelade vänsterback mot sydkontrollen. Äh, ah, skitsamma. Jag fattar. Jag fattar. Det var i alla fall eh, också en anmärkningsvärd spelare att sätta på kvisten eh, en sån här match. Sen att han skiftade liksom Ruben Neves centralt, ja, det är väl vad det är. Eh, men, nej fan, jag, jag tycker att eh, Fernando Santos... Frågan är, om, frågan är om en förbundskapten liksom någonsin har vuxit så mycket av ett beslut. Nej. Jag håller med dig. Håller med dig. Finns det finns ju också ett extra lager i det här, att det här är inte en förbundskapten som kom in i fjol eh, och som har liksom, jobbat med eh, Cristiano Ronaldo på Dekis, som, som har liksom, fått i knät en nationalikon och en världsstjärna som inte längre är på den nivån han, han har varit eh, tidigare utan det här är en förbundskapten som har haft Cristiano Ronaldo som lagkapten i åtta år de har vunnit EM tillsammans alltså, de har ju gått igenom så fruktansvärt Men mycket. är det inte bara
1: är det inte bara så, så, så enkelt att det är liksom eh, början, alltså början på slutet, kanske man har sett tidigare. Eh, men det, det är liksom slutspurten då eh, på väg mot slutet för Cristiano, eh, Cristiano Ronaldo, eh, som Santos bara liksom är, är en del i. Eh, och eh, att det egentligen är en naturligt bit att, att liksom ta den hetare och yngre spelaren. Det, just för att det är Cristiano Ronaldo eh, och den stora stjärnan. Nu, nu, nu försöker jag liksom inte jag försöker inte göra den aspekten mindre än vad den är för den är fortfarande lika stor, det är Cristiano Ronaldo men att han då kan se bortom namnet och stjärnstatus och bara, alltså det är det som är bollarna och det som är klarsyntheten och det som är hans liksom stora tränargärning i, i det här skiftet av spelare att han bara ser, ser till det fotbollsmässiga och vad som är bäst för laget uh, rent sportsligt i den här matchen och framåt men att, att det är slutspurten på en karriär som tar slut här det är mycket snack om att han, han ska till uh, Al-Ali eller vilken klubb det nu var och, och tjäna Al -Nasser. en massa pengar Al-Nasser alltså det, det, Al och det, det är ju hej då och då liksom till fotboll, det kommer kommer aldrig mer tillbaka till någon, liksom Champions League eller någonting Alla, vi, vi, liksom, vi glömmer bort hans Hans fotboll där, om man om skulle, skulle ta det beslutet här nu i januari och jag vet inte om, om det här ytterligare liksom förstärker eller om det hjälper till Cristiano Ronaldo att ta det beslutet att han kanske själv inser att så här, oavsett vad går så kanske jag hamnar i den här situationen igen. Där vill jag inte vara, jag vill vara liksom nummer ett. Men, men, det, men att det är någon slags slutspurt här nu och att, och att Liksom det vi ser nu, och det hade varit mycket, mycket härligt att kunna då uh, få, få liksom en, någon slags romantik. No någonting fint är att Portugal går hela vägen här till en final. Uh, Cristiano Ronaldo hoppar in och gör, liksom, uh, gör, gör mål och, och får lyfta en VM-buckla. Förstår jag, jag menar om man skulle prata det perfekta Cristiano Ronaldo fotbollsslutet. Uh, men... Uh, men att det är i alla fall... Att det, det, det är ju hur perfekt visst. hade det
0: slutet varit då om han hade fått lyfta den där bucklan som petad för första gången genom slutspelet. Och liksom så här, ah, han gjorde fyra inhopp. Han gjorde inga mål. Han fick förvisso lyfta bucklan och han kommer liksom så här, då har vunnit det VM som Messi aldrig vann. Men på
1: vilket sätt gjorde han då? Alltså hur perfekt är det slutet? Mm. Ja men precis. Och med det någonstans, det skriver han ju också själv, tänker jag. Alltså, fan, acceptera det här läget bara. Alltså, gör det snyggt. Alltså, han, han, han har ju en möjlighet här nu, i kvartsfinalen, om han nu bänkas. Han har ju en möjlighet att skriva det här slutet på ett jävligt, jävligt mycket snyggare sätt. Passa på intervjuer, passa på i ditt kroppsspråk och allting. För, för det är snart över, liksom jag gör, gör, gör värdigt Cristiano Ronaldo
0: Jag vill bara flika in att jag Utesluter inte att Ronaldo Liksom i sitt huvud Satsar mot EM24 Alltså När jag nåddes av uppgifterna Det är väl klart att man hajade till kring lönen Men det var snarare kontraktslängden Jag liksom fastnade för Två och ett halvt år. Ska Cristiano Ronaldo skriva ett två och ett halvt års kontrakt med ett och ett halvt år till EM utan att sikta på EM? När han dessutom är så oerhört liksom besatt av landslagsmålen, och nu i kvartsfinalen här mot Marocko så kommer han ju tanjera den här snubben från Kuwait som har gjort flest kamper eh, någonsin på här sidan. Alltså, jag, 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 jag ser ju 100% rimligheten i att. Portugal förmodligen byter förbundskapten efter det här mästerskapet lite oavsett hur det går från och med nu. Det kommer in någon ny och då har, liksom, då har redan Fernando Santos rivit muren. Han har redan dragit plåstret kring att eh, Cristiano Ronaldo är faktiskt inte eh, opetningsbar. Det går att vinna landskamper även utan honom. Så jag kan tänka mig att kommer in en ny förbundskapten då kanske det också innebär slutet för Cristiano Ronaldo i landslaget. Vare sig han vill fortsätta eller inte. Men jag tänker som sagt att i hans värld med ett och ett halvt år kvar till ännu ett mästerskap om han nu skriver på ett nytt kontrakt som ska gälla över den tiden alltså jävla svårt att tro att Cristiano Ronaldo inte då skulle liksom gå för EM även fast han då förmodligen bara kommer vara ännu sämre och vara en ännu större belastning för det portugisiska landslaget så verkar han ju som du är inne på han verkar ju inte, alltså, verkar ju inte förstå det själv
1: vi får väl se om man startar. Förmodligen kommer han inte starta. Men det blir i alla fall otroligt spännande att se den där startälvan en timme innan. Jag kommer i alla fall sitta som på nålar där på där på Space nu, när när spelar Portugal. Spelar de på lördag eller?
0: Yes. Tidiga matchen lördag 16.00 svensk tid så avslutas lördagskvällen med Frankrike och England.
1: Hur ser, hur ser sändningsdagen ut för er här? Ni, får, ni gör lilla skiftet va?
0: SVT fredag och eh, TV4 Simor lördag. Eh, så att eh, vi, har vars, vi har varsin kvartsfinal dag.
1: Palota är sponsrad av Mentel. Och vad är nu det? Jo, det är det svenska hudvårdsvarumärket som tagit CBD. Eller CBD till Skandinavien. Jag säger CBD för det är så stort borta i typ Kalifornien. Alla använder det. Och nu har det alltså... Jag vet att vissa vet vad det här redan är som lyssnar på spotten men nu har det kommit till Sverige. De har också snabbt blivit den nya stjärnan inom hudvård med deras prisbelönta premiumsortiment. Kortom CBD och Mantle CBD så är det så att det är av högsta kvalitet och potens det är handplockat och kallpressat i Schweiz. Ja, men ni hör ju, detta är kvalitet av absolut högsta nivå. Testa alla som har flickvänner där hemma eller till tjejkompisar och säg bara att Toto Balotto, ah, de är tydligen sponsrade av Mäntel och där får man nu eh, rabatt. Testa sig det till dem och se reaktionen. Eller så säger ni ingenting, eller så tar ni bara upp det lite lätt och ledigt. Så får ni se hur de reagerar, jag lovar er. Här jobbar vi en riktig årets julklapp. Om du köper Mäntel till din tjej så kommer hon att bli glad. Sen kan du ju säga att inte bara kanske till din flickvän, din fru, utan kanske också till Syran. Och ska jag slå ett slag för en produkt, alltså en julklapp. Ska jag tipsa lite, eller ja, men då vill jag tipsa om Holiday Kits på deras hemsida. För det är ju inte lätt att veta vad personen vill ha. Och därför tycker jag att det är klockrent att Mäntel redan har skapat olika kit att välja på. Med koden hur som helst TOTOVALUTO så får ni 5% extra rabatt på ett köp. Detta innebär att kitten som redan är rabatterade blir ännu mer prisvärda. Det finns också en gift quiz på Mäntels hemsida. Och för de som vill vara lite mindre kreativa men ändå skämma bort eh, någon man eh, verkligen tycker om så erbjuder Mäntel det traditionella presentkortet. Ja, ah, det är väl inte så jäkla konstigt. Ah, det är väl kanon. Gå in på hellomental.se vi ser stort tack att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Yeah! Toto Balotto är sponsrade av Flowlife. Känner ni till Flowlife? Jag tänker att de som har varit med att Gör det säkert. De gör ju återhämtnings- och massageprodukter i världsklass för alla med deras marknadsledande produkter som till exempel Flow Gun som säkert några har hemma. De har också fått utmärkelser i ett flertal sådana här bäst i testundersökningar och om inte det vore nog då för att eh, verkligen gå i god för deras produkter så sponsrar de också flertalet allsvenska fotbollsklubbar som bland annat eh, AIK, Djurgården och guldmedaljörerna häcken. Jag älskar deras Flow Pillow den är otroligt skön, så här värme, lite massage och sådär som man kan ha i nacken när man ligger, ja ah, men det kommer ju såna tider nu med jul och sånt. Men deras feet, alltså en fotmassage, den är helt otrolig, när den trycker på i hålfoten. Ja, Då mår man i alla fall efter. Det är bra tryck i grejerna. Jag tänker att Flowlife, Flow Pillow, Flow Gun, Flow Feet och så vidare, även i deras träningsredskap, är grymma julklappar. Så kika in på flowlife.com där har de just nu en massa fina deals. Så in på flowlife.com, vi säger stort tack till er.
0: Eh, jag skulle bara, eftersom vi nu har passerat timmen, så vill jag bara, liksom, innan vi avslutar, hinna med och fråga dig hur du, hur du tänker och tror och resonerar här eh, kring kvartarna. Ska, ska jag bara liksom, kort fråga dig, eh, Holland Argentina?
1: Jag tycker det är en jätteöppen match. Alltså inte sett till hur matchbilden kommer att vara. Alltså, snug på 50-50. Alltså, kanske min favorit då på att Messi spelar i Argentina. Men det är ju någonting med att Argentina fortfarande inte har briljerat fullt ut. Fullt ut. Alltså, de har inte övertygat jättemycket i spelet. Men å andra sidan så är jag den första att predika lidelse. Och, och att spara sina stora prestationer så länge man bara kan i ett långt mästerskap eller i en turnering. Och jag tror absolut att Argentina har en, har en stor prestation att plocka fram i en kvartsfinal. Om de skulle vinna den tror jag de har ännu större prestation att plocka fram i en semifinal. Så och, Jag lägger, lägger fan ännu större vikt som alltså man nu ska väga saker emot varandra- på att Messi ser så jävla bra ut kontra att Argentina totalt sett kanske inte har övertygat lika mycket som ett Brasilien eller ett Frankrike. Men, men pistolen mot tidningen här så skickar jag Argentina vidare till semifinal.
0: Jag har lite samma känsla som man fick av Luis Henriquez snack om de här tusen straffarna. Alltså, när det började pratas om att spelarna ska ha slagit tusen straffar Då fick man direkt en dålig magkänsla Det där kommer ju såklart bita dem i arslet Jag tänker lite, jag tänker lite likadant kring att alla har redan liksom, alla, alla har pratat för mycket om semifinalen mellan Brasilien och Argentina Som att den redan är klar Att liksom Det, det känns så jävla Holland Att bara partypoopa bort Argentina i kvarten här
1: Ja, jo jag, 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 jag köper det och det är en Så Det finns ingen det finns ingen jättetydlig favorit i den här matchen. Verkligen inte. Men alltså, ska jag välja en, då, då tar jag Argentina. Ja. Brassarna och Kroatien kan väl bara sluta på ett sätt, eller? Ja. och jag, jag, här, här värderar jag också ganska tungt att Kroatien har fått 120 minuter i benen inför den här matchen. Och att eh, Brasilien har kunnat cruisa till den här kvartsfinalen. Eh, och att eh, alltså så här, de har fortfarande fått prestera. De har fortfarande fått liksom maxa ut. Inte varje match. De har roterat. Alltså så här, de, de, de vet hur det känns i, under det här vm hur, eh, hur det är att maxprestera. Eh, så så de, 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 de har varit uppe och känt på fyraans, kanske femmans växel. Uh, alltså lite grann uh, Du förstår vad jag menar att Det är ändå viktigt att de inte bara har liksom Softat sig vidare i matcherna Utan de, de har själva valt Att växla upp så här Första halvleken i den här åttondelsfinalen Premiären och så vidare uh, Så att uh, jag, 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 jag ser att Brasilien är enorma favoriter Står i M35 hos Betsson Så att det är ju Ja det, 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 det går inte att säga någonting annat Eh, Portugal-Marocco, Marocko jag, jag, jag känner att vi,
0: vi, vi hamnade väldigt snabbt på den där straffsparksläggningen mot Spanien. Eh, men man måste ju lyfta förbundskapten Walid Regragui här och det försvarspelet som han har. På så kort tid, han tillträdde ju så sent som i höstas eh, för det här landslaget. Och att på så kort tid få så många spelare som... Ja har sina styrkor i eh, de offensiva delarna eh, av, av, eh, av det här spelet eh, att jobba så kopiöst hårt och bra eh, i, i motsatt riktning. Det är, eh, jag är mäktig imponerad av Marockos eh, kollektiva försvarsspel alltså.
1: Ja, det är också imponerade av alltså, det, kollektivet. Det kollektiva försvarspelet, såklart. Om man ska vara specifik. Eh, men jag är också, också imponerad av hur de lyckas skapa chanser. Alltså, eh, lite som Island när de gick bra. Att, att de är trygga i, i att stå och halvlida lite grann genom en match. Men de är tillräckligt fräscha och de vet exakt vad de ska göra när de väl ställer om. så att Alltså, det var ju nästan så att Marokko hade flest farliga chanser eh, trots att eh, de inte hade speciellt mycket boll. och eh, det, 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 är en, det är en jävla, en jävla styrka också. Eh, och det, det, sen finns det ju då individuella eh, prestationer eh, och där, där tycker jag att alltså den som sticker ut mest är ju Sofjan Amrabat. Fjolentina Mittfältaren som nu ska till alla möjliga olika klubbar. Det är väl Liverpool som i media i alla fall leder det racet eh, om, om honom. Det känns lite surt när man är liksom fiorentina gubba har följt honom och vet vad han kan. Men jag kommer också ihåg att han var petad lite grann i början när Italiano kom. och Han har inte haft en så här supertydlig roll liksom på slutet i Fiorentina eh, som nyckelspelare. Men däremot så såg man det ju redan i Hellas Verona. Jag var otroligt imponerad av honom. Där trodde att han skulle gå till en större klubben än fiorentina efter Hellas. Men det här... Fiorentina får bli trampolinen. Men det är också ett tydligt... Sofia andra ett tydligt exempel på vad som kan hända med en spelare under ett mästerskap om, om, om man gör det bra. Att, jag menar, Liverpool hade inte gått för honom. Tror jag. Det hade inte varit samma race som honom, såklart, om man inte hade gjort det här mästerskapet. Så att, hur mycket wise scout det än finns så kan man ändå glänsa under ett par veckor. Och... och bli, bli köpt av en av världens största klubbar
0: Jo men kolla bara på Gonzalo Ramos här Alltså Det var ju inte så att han utvecklades som fotbollsspelare Från att matchen mot eh, Schweiz eh, Började till dess att han blev utbytt Men De där tre målen han gjorde däremellan Gör väl att prislappen eh, sticker Med 300 miljoner kronor 400 miljoner kronor Mer än vad han annars hade liksom värderats till så att det, det är ju vad ett VM gör Med spelare som du är inne på eh, Jag vet inte vad du säger men, men min erfarenhet från såna här liksom Tömningssmällar Där man redan har skrivit historia Och där det redan har liksom firats I två, tre dygn på Marrakesh och rabats gator Det brukar oftast följas upp med Att det bara liksom är tvär över Eller? har jag fel?
1: Mm. Ja, jag hör vad du säger. Jag hör vad du säger. Även om jag jag tror fortsatt på. Jag måste jag måste ändå fortsätta liksom, Jag ser att det ett 70 på rak Portugal seger ordinarie tid. Alltså jag tycker att det är lite lågt på ett sätt ändå. Alltså man, man, man värderar upp den stor segern som man gör i, som man bjuder på i åttondelsfinalen här på Portugal tycker jag lite för mycket. Ehm um. Jo, alltså
0: jag säger, och, och, och jag vill vara tydlig jag, med att jag, 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 liksom, jag, jag, ned, jag, jag nedvärderar eller undervärderar Nej. inte Marokko. Jag säger bara erfarenhetsmässigt. De, de tidigare gånger man har varit med om att ett lag liksom bryter vallen, liksom de, de, de knäcker glastaket. I matchen efter så brukar det märkas med att då kommer man inte alls upp i den där eh, nivån som tog dem dit. Utan då är det, 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 det blir liksom, hade Japan Japa kanske är ett dåligt exempel men det blir oftast en omedveten nöjdhet inte mättnad men liksom nu har vi skrivit historia allt från nu är bonus och då brukar oftast ta slut direkt
1: Jag har vad du säger, definitivt alltså så 4 8 final som ett VM-guld jag fattar ju att man gör det och det är med rätt, de har aldrig gått så här långt i ett VM, herregud. Men det finns också en, det finns, finns också en entusiasmvåg att rida på här, som man heller inte ska underskatta. Även om jag såklart också, precis som du, lutar åt att det, 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 det kanske går åt andra hållet.
0: Finns ju också en hyfsad entusiasmvåg i Portugal. Så att... Absolut, absolut. Eh, avslutningsvis bara eh, måste jag säga Jag, jag tror att Frankrike-England Blir turneringens match Jag är så sjukt peppad på den eh, kvartsfinalen eh, Inte bara för liksom, lagen här och nu Och hur de har sett ut hittills Inte minst framåt Men också för att jag under min livstid Aldrig har fått uppleva Frankrike mot England i ett VM
1: Just det, ja, det är ju en poäng Nej, jag ser jättemycket. Alltså, det, är en, det är en helt jävla otrolig match. Alltså. Fy fan, och svår. Alltså, Frankrike är såklart lite favoriter på förhand. Men det kan gå, kan, kan gå precis åt vilket håll som helst. Alltså. Det är nästan så att jag luta lite åt lilla Englland-spelet här. Jag vet inte varför, men, men det är någon magkänsla jag har bara. Jag är lite
0: inne på att Frankrike inte riktigt har testat sen bakåt. Jag tycker att det har varit liksom lite halvsvajigt. Alltså man, man börjar skakigt mot Australien. Eh, mot, mot Danmark så tycker jag att man lever farligt i andra halvlek där när man slappnar av lite efter 1-0. Danskarna kan ju likadant göra 2-1 där. Eh, och Jag tycker att liksom Danmark som hade uppenbara problem mot både Australien och Tunisien ändå liksom sårar Frankrike ganska mycket. Eh, Polen bryter sig tillbaka liksom in, i, eh, in i den där matchen eh, I första halvlek eh, Så länge det står 0-0 Och har ju ett par lägen och ta ledningen jag menar, det, det är någon, någonting som ligger, ligger och gnager i Med att fan, Frankrike Hur bra är de egentligen defensivt?
1: Mm. Ja, men, ja, jag köper det eh, Sen är det svårt att tala, snacka bort Frankrike alltså, Det de bidrar också Det du säger utan att jag har formulerat det själv. Uh, inte alls i tanken, men när du säger det, det, det har nog... Det, det, det hjälper till att jag får lite Englands feeling i den här matchen. Sen är det ju jättejämnt, och det kommer avgöras av situationer. Det kommer avgöras av en briljant dribbling. Det kommer avgöras av, av ett misstag. Uh, så, uh, jättejämnt, otrolig match. Ser här nu, jag vill bara kasta in det innan, innan du liksom börjar någon slags slutplädering på det här avsnittet. Uh, en, uh, en ett par fraser som uh, uh, Regragi har sagt på presskonferensen om det spanska landslaget. Jag vet inte om det nådde dig också. Men lilla schnitsen i alla fall. tycker det är härligt att man kan sticka ut hakan lite och tycka om fotboll även när man sitter på ett presskonferenspodie i ett VM. Uh, Spanien spelar en så jävla tråkig fotboll. Uh, det här uh, bollpossession bollpossessionen, uh, den spanska bollpossessionen, den tråkar ut och är direkt skadlig för publiken. <laughs> det är fan snittsel på det alltså. Ett skott på mål, 74 procent, possessor och alla. Avgå. Vad var det för eh,
0: tröja tryckte upp där redan, redan för många år sedan, Christian Borrell? Contro
1: Tiki-taka. Contro Tiki-taka. Otrolig. Kom ju två tappningar. Tiki-taka is dead kom ju också. Så vi hade två tischer. Just det. Just det. <laughs> jag med stolthet om jag hittar Vi ses på lördag genom tv-rutan.
0: Då är det alltså TV4 och Simordagen. SVT imorgon fredag. Men ni vet ju att ni med ett Premium Plus-abonnemang hos simor ser alla minuter från VM där. finns ju mängder med bra filmer, serier att konsumera. Snart kommer en ny bäck. Robinson går in i finalveckan nästa vecka. Uff. Och sen så kommer La Liga, Serie A Champions League tillbaks eh, så fort vi firat jul.
1: Ay, fan vad kul. Eh, och det ska bli kul att se det på dina porer på 8K-skärmen på Total Live. In på nakata.se och köp biljetter om ni inte har gjort det. Eh, det finns fortfarande biljetter kvar. Eh, man kan köpa till båda dagarna för 300 spänn om man bor i Stockholm till exempel. Om man vill ta en lilla weekenden. Sex gubbar från jag har bland annat gjort Det tycker jag är härligt. Eh, men ni eh, som eh, inte kan vara där på oavsett om ni är där eller är i Qatar eller var ni är, kan vara med och tävla om snygga Pepsi Max grejer på vår Instagram där vi har en, en liten julkalender. Dyk in där och för alla som är 18 bast fyllda tycker jag ska rycka vår, eh, våra tripplar här eh, som kommer framåt ligger ut under godbitar boostade odds på betsson.com. Stödlinjen.se finns om man har problem med spel.
0: Hörrni, vi hörs igen på måndag. Då tar vi ner de här kvartsfinalerna och börjar blicka mot semifinalerna. Som då spelas tisdag, onsdag. Sen så är det alltså bronsmatchen lördag och finalen nästa söndag. Som återstår av detta världsmästerskap. Så det är slut. Det går så jävla fort när man har roligt. Men nu njuter vi av kvartsfinalerna. Vi tar hand om varandra. Och sen så lyssnar vi till några härliga toner som superproducent Kim Bichén redan har börjat rulla här. Right. Och så säger vi så. Så vi. Ciao totti. Ciao tutti. Ciao tutti.